0: 我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上期许燕博士谈到了他追求的是一个真实的自我，也提到自己多年求学做科研的经历。这一期的对话中，我又问到他去美国留学以及后来又回到中国背后的思想历程。我听到了一个年轻人。在这十多年的人生生涯中，经过的迷茫和困惑，以及他所追求的那种细致平衡的美感人生，还是先声明一下，别人的想法和走过的路不一定适合我，但是我可以从一个不同的视角来看问题，并得到启发。好，那就请跟我一起来继续探索许燕博士所追求的人生吧
1: 。那许燕，你是在美国读了博士？然后又做了博士后，那后来又回到中国，我想后面是有一定的原因的。我特别好奇的是，你这个思想经过了一个什么样的一个转变，最后为什么做了这样一个决
0: 定回来
2: ？因为很多思想它都有一个酝酿的过程，而做决定其实际上很有意思，有的时候是在一个当下一个 local 的环境下。逼得你不得不做一个决定，就好比有的人，他看似好像深思熟虑去做一个工作，而恰恰可能这个时候他可能缺钱了，或者他感到要一个东西，正好有个朋友或者给他介绍一个行业，然后他就做了这个。所以这里面有偶然也有必然。所谓很多时候，有的人很多强调必然多一点，就说好像是个长期自己的一个酝酿，想要达到一个什么目标。但实际上，偶然的力量实际上是很大的。就是我下面讲的时候就会提到这个。当时去美国一开始可能也提到，就因为我当时还是比较羡慕，因为美国是全世界文化、科技什么，尤其是物质又特别丰富、最发达的国家嘛，所以小的时候就想去看看。像我们这种普通家庭的话，能去看看又不用花钱了的，就通过读书嘛，就是拿全额奖学金去读博士这个方式
1: 。哪一年去的
2: ？我是两千零六年去的，大学毕业了一年。
1: 嗯，就
2: 申请也很顺利嘛，虽然不是很好的学校，但也都拿到了。几个选择，然后就去了纽约州立大学石溪分校。那个时候，然后去了以后，刚到美国就感觉到也很新鲜，一下飞机就感觉像醉氧那种西氧到氧吧一样的，就感觉还是氧<笑>气氧<洋 S 1> 气很充足。<笑>就因为美国的空气跟中国有个区别，就是说它不但充足，就是它有一种甜味，一种植物那种芬芳。嗯、中国有的时候，尤其,尤其城市里面，它有种灰蒙蒙，有一种。冬天你就会更会感到一种硫磺什么那种感觉，那种味那种味道，而美国那种空气特别纯，就一种大自然的那种纯净那种甘甜那种芳香，所以一到那边还是挺高兴的。一下发现很多东西，就是从美国的物价来讲也算物美价廉了嘛。因为刚去的时候你换人民币换美金过去，你买什么东西你都想乘以八，觉得它贵。但你当拿了一两次工资以后嘛，你就会哎觉得什么东西都很便宜，因为你收入也是按照那个美金嘛。当到了快有一年、半年、一年的时候，还是觉得那种新鲜感还没有完全消逝的时候。你不会去有一些迷茫、彷徨，看到一些瓶颈，一种生活很多东西会限制你的想象力，或者是实现不了你的很多东西。你就好比你刚吃一个菜的后，你就觉得这很好吃，哎呀，这东西我没吃过，你不会去想这东西有多少卡路里，有多少有些热量会不健康。<笑>但是当这个甜头都过去，新鲜劲什么都过去以后呢，大概是将近一年左右吧。然后那个时候我在专业上面也有个彷徨期，就认识到自己，当然也是比较诚实面对自己嘛，就是说我确实可能化学我不是太感兴趣，也不是太能驾驭得了。虽然我硬着头皮也能读个博士，但我当时就转到物理去了。后面可能慢慢的就是我在那边以后，就可能以学业啊学习为主，但是就总觉得融入不了这个社会，就感觉这个社会给不了我太多的滋养。我一开始以为，就包括我爸在信里面、啊，或者周围同学给我传达的一些所谓那种定式的思维，那种都是说什么？哎呀，语言好像英语不行，不好意思跟外国人交流，或者交流词不达意，词汇量或者什么不行，或者是说什么文化习惯什么的。但是我在那边接触多了以后，我才发现，实际上并不是这样的。就我发现美国人与美国人之间。其实也像就是我们跟他一样的那样交流方式也差不多，就人与人之间不是更深层次的一种灵魂上的一种交流。为了表述清楚我这个东西，我说个题外话，就是说人与人之间它就有三个层次的交流。第一层次是一些基本的信息传递，就比如说你今天干了什么，做了什么，嗯、或者干这些这些智理智力层、表象层的。表象层下面呢，还有一个激情层的。就激情就很深的一些情感，就比如说人与人之间很好的朋友在一起，他会有一种感动啊，或者朋友送别有一种流泪，或者一件夫妻之间或者很亲密的一种亲密关系这种亲情，这种叫激情深层。然后激情层下面还有更深的一层，就是灵魂这方面的，嗯、就是这种东西它不完全是靠激情和智力，只是通过智力和激情作为一种媒介，达到一种灵魂上的一种更深层次的交流共鸣或者一种愉悦。或者一种这种像一种类似一种精神上谈话或者怎么一种高潮一样的，而这个高潮一定要通过智力或者是，这就是为什么很多聪明的人在一起，他会谈话会有一种化学反应，就是说当然它这只是必要条件，不是充分条件，智力，但是他要通过智力层来传达一个灵魂，因为灵魂这东西更像一个无形，它是一个载体，或者通过激情，所以为什么长期亲人在一起相互了解的很了解很深的情况下，他也能有一种心灵的共鸣或者灵魂。所以，但是我在美国，我会发现人更多的是在智力层。就如果你是同学之间，或者不是很熟，不是一起长大，不是那种家庭或成员，或者像兄弟一样，更多是在智力表象层这种现象层这个层面交流。或者你如果是比较好的朋友，甚至他们家人之间，就包括他们自己之间，也只是更多在基情感层，这什么更多的就在在灵魂上面，他们触动的不多。就好比一个池塘的水一样的，就是说水面上面这个东西交流，然后水中间，但是水下面，甚至它下面这个淤泥那一块就一直没有触动到。我这个人就是就跟我一开始讲的样，我很在乎一种情感上的一些，就尤其很深层次的一些东西。就是我想知道，哎，别人面对这个事情，他是不是快乐，是什么？如果他不快乐或者他高兴，他是为什么要这样的？就我想把一些东西很好奇，就想把它搞清，搞清楚以后，无论他跟我一不一样。我都是一种快乐，就是这种。在美国，人与人之间交流就不会一下子就好像把智力层、这种情感层这些东西都剥落，就好像把自己脱得干干净净一样，就把这些深层次的灵魂层就裸露给别人去看或者去交流什么东西的。哪怕你遇到有缘人，他们都是很谨慎或者是，所以在美国时候你达不到这个精神层面这种更深层次一种营养的喂养。总体来说，好像类似营养不良的一种感觉，就只是智力上面，你好像学校好像水平很高，文化科技很发达，好像人与人之间的法治好像伦理好像都很完美一样的，但是你达不到一个更深的东西。而中国人就可能是民族特点，他可能会一些交流，而且你要那你要找中国人交流，那那你在美国。中国人的圈子又相对很小很小的，嗯、<哼>就是说，就是转来转去就这么些人。而且那个时候，在中国，大部分人还是很在意到了美国以后能不能在美国生存下去，嗯、我能不能按照这种方式跟美国人打交道，怎么样对我最有好处？他也不愿意浪费时间或者去冒这个风险去做一些深层次的交流的东西。而且人又圈子又特别小，所以基本上你在美国这个环境下，你可以学到很多知识，享受很多高科技。想或者物质上的这种丰富，自然环境的这种优美，但你在灵魂上面总感觉到营养不良，做什么都达不到一种自己的这种自足
1: 。就我从你刚才讲到的是，你其实是在追求一种深层的，你用的词是灵魂上的这种人与人之间的交流
2: ，就像看一个伟大的艺术作品一样的，也不一定要是人与人之间。也要可以去看一个很好的一本小说，或者是一部戏剧，或者你特别喜欢的听的音乐的时候，你也有那种高潮、那种感动什么。当然，人与人之间也是一个很大的一个媒介，所以我就是在美国得不到这些，所以这就很有趣，就间接就解释了为什么我那个时候最彷徨困惑那个时候，在美国的第一年暑假，我买了一堆古典音乐那个 CD， 一直在听。所以这也间接的，就是说，我想通过音乐这个东西来给我灵魂一个填充，我能达到一些感动。因为很多艺术家，他也是在孤独的时候，或者是他在人际交往中得不到这些东西的时候，他想在艺术中得到一个创造、一个陪伴或者什么样的，类似于这个
1: 。从你刚才说到，我感觉好像看到一个很孤独的年轻人在那里。虽然他每天在做的事情，或者说生活的那个地方，但是他心灵上是非常孤独的。就某种意
2: 义上是这样子，嗯
1: ，但是他又充满了渴望
2: ，是<对>非常
1: 非常的期待、渴望着有一种这种能够互相碰撞的这种心灵，<对>但是在那个环境里，当时找不到
2: 。一部分是因为我做的不够好，当时还不够成熟。就如果你现在把我再放回美国，我可以把美国很多好的地方利用的优势再利用起来。不好的地方，我也可以就相对再补足一些。就比如说我在美国的话，我可以跑步跑得更好一点，因为它空气什么东西，我就安排得更自由一点。比如说在北京，我要考虑，我今天不跑步的话，明天会不会空气不好，或者连着几天空气差，我又怎么办？这种。所以我当时没有把美国好的东西利用好，而且它有一些缺陷，我又没想办法是怎么面对。要不然我是怎么想办法能够得到？就是说它暂时滋养不了，或者是实在滋养不了,了，那我就果断的。定一个大概一个模糊的时间，过了我就早点回来，回国或者怎么样去做一些摸索。所以当时就还有一点像拖延的那种感觉，有一点随波逐流那种感觉。所以为什么会会产生
1: ？所以你觉得你回来主要的目的是因为这一方面你得不到滋养，你回来
2: 对对对，找到灵魂干枯了，就我感觉找工作什么都没什么意义，所以简历也不想投了，什么都不想。做了就是
1: 。你给我的感觉是你像一个那种，就比较喜欢研究哲学，或者说
2: 有点像那种诗人。每个人都有一点点这些需求吧。可能我那个时候。生活的可能又不是太丰富，而这种需求呢，又表现得特别饥渴，或者是没有平衡好，所以可能是这样子，就显得这种需求特别突出了，特别尖锐，这种矛盾就特别尖锐。但你如果比如说像我那些同学一样，一方面他本身天性上不像我这样对这方面有这么强烈的需求，另一方面他们又拖家带口了，有一个这种伦理型的家庭责任的这种生活。那即便有这种需求，也慢慢淡化了、缓和了，也不像我这样的一个人过的话，就会更尖锐一点
1: 。你现在找到了吗
2: ？现在基本上还是挺舒服的，但是现在也到了一个瓶颈。我到北京来这两年，为什么一下子就感觉到一个转变？就是各方面，首先生活上更自律了。就以前找不到这些东西的时候，总是困惑、迷茫，作息也不规律啊，打打游戏，有一些什么不健康的嗜好啊什么的，这种实际上也挺不好的。但现在来这以后，我认识到了，就因为我可能年龄也上去了，我也不可能老打游戏熬夜，我肯定也受不了。然后眼睛啊，总感觉很难受，干涩什么，所以我就是一方面更爱惜自己的身体了，然后另一方面呢，说我可能也有一些东西可以滋养我，就比如说我刚到北京的时候，他们有一些朋友啊，认识一些同道投缘的人啊。各个社会阶层的人，大家在一起也是这样聊天，聊得很深，有一两个朋友，然后还一起去吃吃饭什么的。毕竟中国生活也更丰富一些嘛，尤其在北京，人又特别多元，各种各样价值观的人你都能找到，都能遇到，所以也是一下子生活暂时丰富起来了。但这种丰富，虽然我还可以勉强维持这样的生活，但是我总有一种隐忧。因为我有一种远见，或者是一种视野，就一种前瞻性，就我总觉得这样的过的话呢，它还缺了一个什么东西，我还是需要创造一些东西，做一些事情，而不是不断的提取周围的资源啊、养料啊什么的。因为这样的话，我现在自己也不是对自己完全觉得，比如说我可以看一些书啊，跟一些人打交道。然后得到一种这种滋养，对吧？嗯
1: 哼。但
2: 是我不能看过以后，我不可能天天去看它。看过以后，哦，你得到一个滋养以后，比如说这本小说特别好，那你就大概几年之后不会去老去翻它了。你会想新的东西来滋养，不断不断。但是这个书基本上读到一定程度会有一个尽头，尤其你到一定年龄阶段了，很多层次低一点的书就更没法吸引你，而层次高的就那几本书，你大概每年看一遍的话。嗯你一年的话，你也不可能就靠着看了几本书就打发其所有的精神上的这种消磨时光，跟人打交道也是类似。比如说刚回国的时候碰到哎。一下,下，像世界大了很多，你可以接触到各种各样的人。比如，就任何东西，它都会有个镜头。这个镜头是艺术品的镜头，比如说书啊，一些东西，一些精神作品的东西，还有一些跟人打交道也会到一个瓶颈。当然，你定期的还会会跟人打交道，不论是老朋友、新朋友。但你不能天天靠这个谈话这个东西来滋养自己、打发所有的时间。即便我们不谈，就讲，比如说我现在就是说特别有钱，我不用考虑去挣钱，就就把这个东西给暂时不谈的话。我也不可能靠天天靠这个东西来滋养我的人生。那现在要做什么？那就说明我吸收了很多营养，也得到了一些互动。但是现在这个东西要维持下去，我就去创造一些东西，比如说。我可以把我的这些想法写成一些艺术作品一样的，就像我读了一些艺术作品来滋养我一样的。但我到了个尽头，我读完了以后，我没法通过读来让我达到这种精神上满足或者那我就应该通过写，通过付出，通过奉献来达到。这就、个、好比我们以前输出输出，就我们以前经常讲的爱这个东西，你不能完全靠接受爱来达到这种爱的完满,满，最后你还是要通过去输出来达到一个。所以这种输出是双层面的。刚才讲到这个书，你从书精神作品上得到满。足，你反过来也要靠输出，然后这个跟人交往也是这样子的，也是你要不断的跟更多的人来一起，甚至来做一点事情，有意思的事情啊，或者怎么样，来达到一个就是生活的用更高程度。所以生活是一种细致平衡，这个细致平衡就像 detail 的 balance， 它是个平衡。为什么我说细致平衡？因为这平衡非常微妙，它不可能你再一个平衡，你又可以一直维持下去。即便外界条件不变，你自己也在成长。况且外界环境条什么也在变，所以你不断像个螺旋的一样，你一会是在这个位置达到一个细致平衡，但你刚刚平衡转动一番，稍微到了一个地方又有微妙的不一样，你又要达到一个新的细致平衡。嗯、<哼>而这个细致平衡呢，不光是你从环境就是在支撑你，像一个陀螺在这个地方转，你还要就是陀螺自己要有个输出，有个驱动，有个自我驱动。所以现在我要。解决的就之前我再总结一下，就是在美国的时候是这个平衡没有建立好，主要是精神方面很多东西这些东西一个诉求没有得到一个满足。回中国的时候我把这个东西补了，就好比一个身体很需要的人，他得不到他要的滋养，到了一个新的环境下，哎，正好有这种水果、这种药、这种好的空气医治了他。然后我现在这医治了以后，你又不能一直待在疗养院里面待一辈子，你康复了以后，你得出去做一些事，要达到一个更高层次的一个平衡。叫一个输出什么的，所以这也是宇辉经常说的，应该去做点事情。当然，我对他的这个话的理解，我可能到了一个更适合我的，甚至一个更 general 的一个更高的一个尺度来看这个问题。不光是说一定要去创造什么社会价值这样子的，到我这个语境里面，可能更广义而且贴切一点，而不是局限说一定要创造什么社会价值，而是一种自我的这种人生这种精致平衡的这种
1: ，如果比较 ideal 的情况哈。假如你想要的东西都能有、哦、各种各样的资源，那你有没有一个比较清晰的梦想
2: ？你说这个梦想是具体做一件具体的一件什么事情？对，你
1: 想输出对吧？你你怎么样的去输出？你是自己已经到了自己内心比较丰满的这种状态？嗯。那你觉得下一步你是需要往外输出？有没有一个比较 ideal 的，不管是 format 还是一种其实我
2: 想到了，就因为我自己也经历过这一段。人生的这种求索、彷徨啊，还有什么？所以我一直就想，我可能最适合我做，而且我也最想做的事情。我想做一个类似于像那种文化啊什么这种，就比如说我可以自己先开个小公众号啊什么的，写写自己的一些东西。尤其我特别想写写小说，因为如果我自己写我的人生的话，难免就是说你要写自己的具体的一些东西，其实上就比较让人。但是如果你。写一个像故事一样的什么东西，不带评论的，因为如果我写我自己，我很难做到完全公正，而且别人读起来有 j u d 里面，对 j u d 在里面。你,你写一个小说的话，这个没有家 u 门，别人就能从这里面读到任何他需要提取他生命需要的元素，所以我可能适合做一些，比如说文学啊、影视啊，还有比如说可以从谈话节目做起啊，就是说我也可以。或者是做一个主持啊，或者专门办一个栏目，就比如说有人有这个心情，然后他可以看我这个每周或者每半个月做一些小节目什么放上去，或者到哪里去玩玩啊，或者去看看什么，通过生活发现一些生活的美什么。但更重要的是，因为我有这个经历，而且我有这个语言肢体的这个能力，跟大家分享，做一些什么节目或者做一些事情，然后能够帮助到大家，也帮助我自己达到一个人生的一个新的平衡什么，是吗
1: ？在做了吗？
2: 还没开始，我是想做。一方面，我可以说是懒散，拿懒散做挡箭牌。但很多事情，我现在发现也并不完全是懒散。就是说，你真正下定决心去做这个事情，比如说跑步，这现在对我就不是一个问题。但是，真正你可能还是时候未到，还是什么东西。我其实我就是比较诚实的说一下吧，就我还是可能有一点需要外界的一个机缘，一个东西来一个 kick 一下，就是那种像一个第一小推动一样的东西，把一个看似万事。具备，但你也要有个东风嘛，对吧？嗯<哼>。所以我可能也在等待这个东风，因为我这个人做事情不喜欢太勉强，说一定要怎么样。嗯<哼>。就是说，你可能手上有四个二、两个王的时候，你要等别人有牌出来嘛，你不可能就是说急着就要去打什么，你可能也不好。就我可能在等待一个外界的一个契机，什么？也许我们这场谈话也就是个契机，所以，我一直在 open 的迎接这个外面的这个很多东西进来对接，想看看怎么样整合一下自己。让一个 ready 的自己能真正找到一个发力点，从这个发力点开始，一点一点做，一点一点，慢慢慢慢就上轨道。这是我一直在等待的一个东西，但是我也不是在被动的等待、懒散等待，我一直在做准备，一直在寻找这种等待。一旦有这个东西，应该还是有点嗅觉的，能把握到
1: 。就在等那个点燃那个小火。对对
2: 对对对，是的。就包括我现在锻炼身体什么，嗯、也是磨刀不误砍柴工嘛，干什么东西都得有个好的身体嘛，有个好的。充沛的旺盛的精力，就是说，我一直认为不是思维决定身体，是身体决定思维。你什么样的身体状态决定了你有什么样的心情，你又是有什么样的思维。所以，身体这个东西是太重要了。所以我现在就是基本上是算，把自己基本上预备的差不多了嘛，然后现在就等待这个外界的小火花，或者一个信号，或者是上帝的一个给的一个小契机，一个橄榄枝什么的，我就是去做一个什么事情吧。
1: 你当年跑步这件事哈，因为我知道你现在是跑步达人哈、啊，很有规律的，自己有自己的计划去跑步。这当时是怎么突然就想起干这件事情了？哦、当时的特别有意思。我知道它是个很健康
2: 的方式，但我觉得它是个相对枯燥的方式。就是、说你没有跟人的交流，游戏没有竞技，没有一个游戏性，有一个获反馈在这里面。所以我到了大学最沉迷的是篮球。就你打篮球的时候，你跟人有个互动。你比如说，你进了一球，你感觉到你有进步，或者你赢了，或者用一个技巧，或者怎么样去战胜了别人，有一个反馈什么的。所以那个时候，你要我锻炼身体的话，我总是觉得要有一种游戏性的东西哄着我去锻炼身体。当然，锻炼身体我也知道这个对我有好处，游戏我也身体很愉悦，然后达到一个双向的正反馈。二十五六岁那个时候，有一段时间，因为那个时候天气也不好，那时候寒假我记得很清楚，零八年那个 Christmas。然后那个时候学校 g 也关了，也没什么人打篮球了。美国东北有的时候又下雪嘛，对，也没法就是怎么运动什么。周围很多同学也都回家或者怎么样了，然后我就一下子感觉就是说，在周围人都走掉的，情像没有这个运动游戏氛围的时候，因为游戏里总要很多人一起玩嘛，就没那我自己怎么给我一种游戏性来哄着我去锻炼身体，我就没有这个东西，一下子这个平衡就被打破了。我那段时间就是因为连续好像有一个月，将近一个月寒假，又是天气各方面原因，就是说没锻炼，以后就感觉到一下睡眠不好了，睡眠质量就老是店里面醒，然后入睡又是困难，而且那时候我又特别喜欢思考嘛，就是思考型的，就感觉到可能精神衰弱了，影响睡眠了。但我一旦睡眠不好，我整个人就好像恍惚，对对对，恍惚就到达了一个很低的那种配置这种状态。所以我那个时候是真的被逼的没办法了。现在是事后诸葛亮可以找到，那个时候我也不知道是什么原因，哎，怎么奇怪？我又没生病，这怎么回事？越想越睡不好，然后越怕就越失眠。快开学了，那个时候我就说，我就去先跑跑步吧。我就绕那个学校里面的，他因为进学校冬天他有一个室内的那个跑道二百五十米的，我就在那跑了大概二三十圈，然后跑完以后感觉到一全身出了个汗，当天晚上是第一次就是完整的，还睡了几个小时，一下子规律慢慢慢慢是作息也调回来了，我就然后我又知道哦，这个是因为锻炼，我可能需要跑步了。自己要有一个内在的运动的一个生物时钟一样的东西去做这个自律性在做这个，所以我就从零九年一月这个时候我开始跑步，一月底我就一直坚持到现在了。后来跑步就是不是完全被动的，想要解决一个睡眠什么问题，要觉得跑步这种靠自己一个人就可以达到一个。满足这种自我自我的举动，但是我也不排斥有的时候还打打篮球，就真正感觉到是一种自足的感觉，不依赖一个什么东西，也不会以什么为借口，但是真正的一种自我这种这种很好的状态。所以我希望我在事业上面，尤其精神上面这种，我也希望能够把这种跑步这种东西再扩散一下到我生活的各个维度、各个层面、方方面面这个东西。嗯嗯所以跑步一直是我生命的一个轴心一样的东西。嗯、尤其到北京来以后，我就感觉这个天那么好，我就是到时间我就会跑步，但我也不会跑得很疯狂，这种天天跑，因为天天跑可能对膝盖也不好嘛。所以我就隔天基本上隔天跑一次。如果天
1: 气不好的时候呢？这两天正好天气不错，天气不好气不错我经历说是空气对，经历<吧>我
2: 就等待，就像我现在一样，就是说感觉到输出好像还没有完全有的话，我就等待这个橄榄枝火花。北京有的时候冬天它刮个风啊。就是最多它雾霾个三五天，它又会好。但我实在不行的话，我可能会去游泳游泳
1: 。所以从你刚才这个跑步的经历哈，我听到的是从一开始的这种被动的这种需求去做它，因为你跑步了嘛，身体起了化学反应，然后睡眠呢各方面情绪啊都会好起来。从这个需求开始，到慢慢的变成了一个发自内心的一种，你去跑步就是享受了，到到这种状态。所以呢，你很希望就是在你的生活的方方面面，能够都能
2: 像建立像这种从这种被动的需求，慢慢慢慢建立到一种更高的一种细致的一种平衡、和谐，一种天人合一这种感觉
1: 。嗯哼
2: ，人和环境一种整个的一种合一
1: 。所以你的这个追求的境界还是蛮高的。嗯、是，其实也没有
2: 高低之分，<笑>这种境界应该是最美的。就是说，我现在一个审美的观点，我更多是用审美的观点，而不是伦理的。你从伦理的观点去看人生，你会有高低之分。说这个人好像道德素质高，那个人低什么？我现在不看高低了，我更多是从审美，不带价值观的。但是你有一种感觉，你即使没有价值观、没有智力上的这种价值观，不带任何教条、任何价值观、任何体系的这种价值观，但是你总是有一种本能的美感。嗯、就是说我要更美，越来越美的人生
1: 。我听到，在你追求的事业角度来讲的话，那么你好像也是在寻找一种什么事情，然后你是发自内心的你想去做，你做的过程中你觉得是一种享受的东西
2: 。对，现在也在寻找。当然，现在目前在做的这个东西呢，虽然不是最完美的，但是基本上也还行。就比如说。我也跟我们单位很多同事聊过，就我说你为什么喜欢做科研？他不光是喜欢，就比如说有的人他研究量子力学，他不光是喜欢研究量子力学这些。测不准原理，这些玻璃亚、啊、像性电子到底怎么过的是神秘。他们也跟我说，也还喜欢，就更甚至更喜欢这种工作方式，因为科研你不需要去讨好很多人打，打你就是一个人，就像跑步一样的，你就是说跑步就是说你一个人面对自己的身体，怎么样诚实的就面对自己的身体，再用自己的身体去协调去动作什么东西，是一个人的事情。科研也更多是你一个人在思考一个你关注的问题什么的。他更沉浸于这种不受干扰的这种一个人这种和谐的状态什么的，为什么我现在还能以这个现在这个工作站？一方面当然是养活自己，有个平台嘛，物质；一方面也做这个，也可能是这个原因。所以我可能以后最完美的吧，可能是就是去写小说。其实我最羡慕的人生这种生活方式、作息这种生活状态，就像村上春树一样的。他最喜欢的事情也是：第一是跑步，第二是写作。他从三十三岁开始跑步，他跑了好多马拉松，跑过这个一百公里的那个超级马拉松。他也是作息特别规律，早睡早起，喜欢跑步。我还买了他那个书，当我跑步的时候在想什么。他跑步的时候也有很多思想，一个人在跟自己对话，跟身体对话，跟。思维对话，他跑步锻炼身体，他也定时每天有规定的时间写作，完全就沉浸在自己的那种构造艺术世界里面，然后很自由，很唯我，很舒服。然后他也有他的家庭生活什么。其实这个村上春树这样自律、完美，看似简单，但是是一种极致的这种美的这种适合自己的这种生活。其实我是挺羡慕的。我反而不想象很多看似好像很多才多艺，当然也不是看实际上也很有才的那些人，但他们生活就是说有点太伤身体那种。就比如说有的艺术家，艺术并不是一定要把自己的生活搞得很糟，然后像梵高一样，一定要把自己耳朵割掉才能画出这种自画像一样。或者一定要搞得怀才不遇了才能写出什么千古名篇什么。我一直不觉得一定要是这样子。就说像村上春树这样就挺好。就我一直觉得生活就像杯子里面这个水，水满自溢。艺的时候，艺出来的部分就是艺术，就你的作品你的输出。所以我一直希望这样子的，而不是像梵高一样，实际上他生活自己很多东西都不太成熟，也不是很完美，很好，很得志，一定要就是说搞出什么艺术出来，就是那样我可能做不到。就是说我不是一个苦难的天才，我可能是作为一个生活很舒适、很美，然后慢慢的一种。留出来的那一部分，可能一些一点点才华而已吧，就是也许能够让别人看到，可能哎觉得这有点美，我觉得这辈子就挺好的了
1: 。我听到你追求这种真美，然后呢，嗯、你也追求这种很独立的自由，不受约束的自由，还有这种诚实，嗯嗯、对自己的一种非常真的一个诚实。对
2: ，坦诚。希望以后有越来越多新的元素进入我的世界，然后使这个世界在一个更广阔的维度达到一个平衡。就好比你任何时候人在成长，环境在变，尤其是你自己这个世界在成长。就比如说一个小蚂蚁，比如说一个小生物或者什么，在一条线上面，它可以达到一个平衡。等它慢慢世界增长了以后，它到一个二维平面，它怎么达到一个平衡？然后到三维的一个什么？你人的生活的维度是在不断增高的，而不是说一定一直在停留在一个维度上面去达到一个平衡，而是。各个维度，尤其有新的维度进来的时候，其实这种平衡可能是更精致、更美的，就像文艺复兴那些建筑一样的那种美感、美轮美奂的东西。
1: 很难得，在你这个年龄不浮躁，<对>
2: 其实很单纯。对，很单纯。实际上，我可能是幸运，一个是没有很多东西去逼着我浮躁，就不会说我一定要像。怎么样证明自己才能在周围人里面崭露头角，获取一些生存资源什么的？我不需要去刻意去做这个事情。大家可能反正对我也算很感恩，周围人可能都对我很好。就包括我读博士的时候，我也有迷茫的时候，也不是做课题，有的时候也不是很积极的时候。但是我的博士导师啊，就一直是很 nice。然后他他知道许燕这个人可能是一个比较独特的人，然后他可能现在有一个瓶颈期，多，但所以他也不会逼我什么东西，也是。帮助我，怎么引导我，让我毕业或者怎么样？实际上，我一直还是算很感恩的。所以在这种比较宽松的环境下，自我跟外界比较宽松，我又愿意诚实面对自己的前提下，因为一旦别人看到你诚实的人，就是他不在乎你是因为有一些懒啊，或者有一些情绪不够好啊，或者不够成熟啊，甚至冒犯人什么，人家不会真正太计较你这些，他真正计较你是不是诚实人，你是不是在说谎，在骗人，或者是怎么样。所以，我可能一方面我又比较诚实，然后另一方面就可能我跟外界这种资源要获取资源又不是那么尖锐，一定要怎么样才能去走。所以我一直就算相对宽松的环境下成长成这样，所以心态就不会浮躁扭曲或者怎么样。所以我是真的还挺感恩的，就是这个是
1: 你有一个群叫
2: “人生课堂”，说、哦、因为我一开始是我有个习惯，就我到北京以后，慢慢生活自己比较开心、比较满意的时候，我就。会把，比如说我今天又碰到一个什么好吃的东西啊，然后哎，我正好去了一个新的地方，然后又没踩雷，点了几个还不错，然后因为一开始是给我自己看，记录一些生活的点滴，然后我也是很乐意分享的，然后大家也看，然后我就发现，朋友圈的话，你不可能一天发好多条。嘛。我一般一天就一浓缩发一条，最多也就九张图，你就只能写个五六行话，你也不可能写长长一段，然后还要展开，也没有人会仔细看，你只能提纲挈领的。所以呢，朋友圈这个东西是以我的一个浓缩的生活的一个点滴，一个记录，怎么一步过的。我就像很多人感兴趣的话。我是不是就可以一些实时的分享？就比如我现在吃个大餐，比如说我我建了一个群的话，就大家都可以看到。哎，许燕这个时候吃了个大餐，不错。然后大家就会问，哎，这是什么？怎么样？好不好？在哪里、啊？推荐一下，我下次也知道。这样的话，他这个交流就不像朋友圈这样的就是浓缩的，就比较有限的交流，而是在一个群里面，很多比如说热爱生活的或者人，他都可以去看这些。就说朋友圈是我一个人在舞蹈。周围人可能看看点点赞点评，嗯、人生课堂对<堂>对对，就,就,就大家也可以参与进来。然后我可以不受朋友圈这个限制，有个更多的一些信息可以分享进来。对，
1: 你会分享你吃了什么？你分享你跑步，跑步，还有我看到什么好的文
2: 章？就比如说讲人生的，<能>或者一些好的一些资讯啊什么的。每天大家看这个微信，因为信息太多了嘛，大家就说我看到的一些东西，我我觉得好的，我会有个筛选
1: ，给大家
2: 。嗯、<哼>然后尤其是筛选之后呢。我又觉得这里面东西又特别重要，我不希望大家错过这个东西。嗯，而且我尤其就这个群有一段时间，我相对大家都知道，大家比较熟悉，他需要对什么感兴趣，他是。所以我甚至就会除了分享一些东西，我会觉得这个东西重要，会专门说一下，把这里面东西摘录或者截个图说一下。哎，这里面这一段我觉得很有启发、很感触，或者什么。有的时候他们也会分享一些东西，这样子的话呢，他就会有一个像过滤一样的，会把一些网上很多一些垃圾、无用的信息慢慢筛掉。会把一些有用的信息呢，慢慢过滤到这样，大家分享一下。实际上，你就会用相对短的时间，又不会错过很多东西，然后又能看到一些，就是说生活正能量，而且你需要的信息或者怎么样，嗯
1: 、这样也挺好的。你做这件事情有什么感受呢
2: ？这个我其实当时做这个东西，我就随手做的一个，就反正感兴趣的人拉几个人进群。当然，我也比较坦诚嘛，我只比一直比较诚实，就是如果有的时候生活上面倒倒口水、发发牢骚，也在群里。面。<笑>甚至就是说，我也跟他们说，我不搞廉价鸡汤，我也有给很多干货，但是我也不排除我有时候放点毒鸡汤放进去。所以大家有的时候也互相也能调侃调侃，或者发发有的比如说群友啊，或者他碰到一个什么事情啊，很心情很不好，觉得这是,是是怀疑人生、怀疑世界，他也可以在我这群里面吐吐槽，什么东西都其实也挺好的
1: 。所以等于说找到通过这种慢慢慢慢的自我筛选，也有一群志同道合的人，叫品味比较相投的人在一起对对对对。一起交流
2: 交流，就是、uh huh. 一个平台嘛，就是很自由的这种
1: 。在你真正的沉下心来写小说之前，通过这种方式来和人进行一定的交流哈。对，
0: 是的。在我与许燕博士的深度对话过程中，我感受到一种心灵上的碰撞。他所追求的那种灵魂层面的沟通，以及那种细致平衡的美感人生，给我带来了一个新鲜的视角。虽然我对人生的追求以及我自己存在于这个世界上的意义与它并不相同，在这个繁忙的世界中，不是每个人都能静下心来好好的思考人生这个问题的。希望我们的对话能让您在夜尽人生的时候想一想：我是谁？我在哪里？我想去哪里？